0: Un minuto de las 9 de la mañana, sí, cielo y tierra. Ya está aquí en la cabina, en la mesa de trabajo, el doctor Martín. ¿Qué tal, doctor Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, muy buenos días. Gracias, Arnoldo. No te Arnando, mojaste. ¿no? Perdón, perdón. ¿No te mojaste? ¿eh? Un poquitito, poquitito. Un poquitito, sí. Pero está bien. Gracias, yo no vine. Sí, veo, ¿no? sí, no, sabes qué cuánto tiempo ya estamos pidiendo sí, por esa lluvia. Y necesaria. Estuve el fin de semana en el interior y está todo tan lleno de humo ¿verdad? o sea Las uno parecía que muy uno estaba... Que me perdonen los chilenos, pero viendo Santiago de Chile, Santiago, con sí. su y eso,
0: a, a mí me tocó así, yo, la primera que fui a Chile, ya, por fin tengo la oportunidad, mira, sí. la cordillera de los sí. Andes llegamos a Santiago, no se veía nada. <risa> Una
1: sombra se veía ahí, que sí. no, no, casi. Sí, no, y así no parecía, es, estuvimos en Canin de Yu y San Pedro, y ahí, bueno, esta, la gente está quemando también muchas cosas, digamos, irresponsablemente pero la falta de lluvia es que en nuestro país estamos acostumbrados que la naturaleza nos, nos trata generosamente sí siempre nos trae bien. lluvia el vientito acá en Asunción estamos al lado del río no hay montañas alrededor entonces todo lo que quemamos se va en algún momento
0: en algún momento dado, pero sí.
1: Realmente deberíamos tener más cuidado. Y cuando
0: andamos tiempo? por las rutas también de, de nuestro país, cuando la atmósfera está limpia y uno percibe lejos, el paisaje sí, hermoso, ¿verdad? Sí, eh,
1: de, es muy lindo nuestro sí, país. Cuando sí. está así como está
0: actualmente uno está, está lleno de, de insalubridad la atmósfera, sí, ¿eh? pero ahora...
1: Ahora se está purificando. <risa> sí. Ahora sí. ya da gusto estar afuera. <risa>
0: Había sí. un mensaje en Loma Plata, llovía también. Decía, Mejor doble, sí. sí. Qué bueno, sí. qué
1: bueno. Sí, el Chaco necesita mm. urgentemente. Bueno, ahí parece que cada 10 años hay una sequía. O sea, no sé si el ritmo es exacto, 10, 11 años, así. Mm. La última gran sí. sequía fue sí, en 2009. Sí. Pero justamente en la zona de Loma Plata dicen que esta es peor que la del 2009. En otros lados dicen que la del 2009 era peor, ¿verdad? entonces no sé cómo, cómo se miden estas cosas. Sí. El tema es que a veces uno está mejor preparado. Uh -huh. eh, el año alguien dijo que el año 1976 era uno de los peores años y yo recuerdo era muy chico todavía y nosotros cortamos los palos borrachos, esos palos eh, el samu
0: uh -huh. ah sí
1: y le quitamos la eh, la cortaza la, para que los animales, o sea, lo, las vacas podían morder ah, y masticar eso porque no sí, había agua. Sí, no había agua. ¿no? Y los, las vacas se morían así, por falta de agua. Sí, Pero eso fue lo más extremo mm. que tuvieron que hacer. He visto. <risa> sí, hoy en día se perforan pozos y ahí donde es posible. El tema es que hay mucha agua salada en el chaco mm -hmm. subterráneo. ¿no? Sí. Entonces cada región tiene sus cosas lindas y también sus desafíos. Y totalmente. Seguramente, sí, sí. Bueno, Arnaldo, el fútbol sigue todavía en pie, así que no sabemos hasta qué momento, dónde van a parar otra vez, lo que pasar? puede ser con los casos del COVID que se descubren. Pero bueno, el, el puntero todavía no jugó y eso están esperando toditos, qué va a pasar hoy con Cerro Nacional. Pero todos los otros jugaron y aquellos que tienen todavía alguna esperanza de alcanzar a Cerro... ...toditos ganaron, así que eh, ahí está Olimpia, le ganó 4 a 0 a River. Guaraní le ganó 2 a 1 a Sol de América. Libertad le ganó 2 a 0 a General Díaz. Y después los otros que ya no tienen chances para campeonar... ...pero uh -huh. sí, cada uno quiere mejorar su posición en la tabla... Y escaparse del descenso, Luque le ganó 2 a 1 al 12 de octubre. Y Guaireña sí le goleó a San Lorenzo 4 a 0. Así que por ahora la tabla en nuestro país... ¿Guaireña por... le ganó San Lorenzo? Sí.
0: A eso no sabía yo. Sí. <risa> en, <risa> su casa, en, en su casa, en su estadio.
1: Bueno, o sea, supongo que fue en, ahí en el interior. Sí, en el, fue en Guaireña. Sí, sí. sí, en Guaireña. Entonces... Cerro por ahora bueno, se mente. queda con 42 uh -huh. puntos, con 18 partidos... ...y Libertad en segundo lugar con 39, pero un partido más jugado ya. Uh -huh. Entonces, en caso que Cerro pierda hoy, igual mantiene la punta... ...o sea, no, igual queda tres puntos de distancia del segundo. Olimpia está en tercer lugar con 38... Y la otra vez, seguramente eh, la audiencia ya escuchó y es trillado, pero dicen que Ajá. rechazaron un cheque de Roque Santa Cruz. ¿Eh? ¿En serio? Y él preguntó el por qué y le dijeron que no aceptamos cheques de terceros. <risa> <risa> Entonces, qué bueno, de terceros. No. Entonces, ah. eh, bueno, para los olimpistas no nos <risa> suena tan gracioso, pero bueno, está... Es, es lo que es ¿verdad? es la realidad, es la y realidad. Bueno, entonces,
0: este nos toca este año así y, doctor así y, que vamos a hacer, ¿eh?
1: y Guaraní está en <risa> cuarto lugar con 36 <risa> eh, en España y en Inglaterra también ya empezaron las ligas pero un poco desproporcionales algunos partidos se jugaron otros no, entonces mm. en España por ejemplo los clubes grandes como el Real Madrid que es el campeón el Barcelona y el Atlético Madrid toditos no jugaron todavía, pero otros ya empezaron la fecha 1 mm. eh, en Inglaterra la misma cosa, ahí sí el campeón jugó, Liverpool le ganó 4 a 3 al Leeds United, que es un pequeño equipo pero le hizo tres goles al mm. Liverpool entonces el Liverpool tiene que trabajar un poco en su defensa porque cosas similares le sucedieron al Barcelona antes de la debacle, ya, cuando <ríe> está bien que uno marque mm. más goles que el otro pero tenés que preguntarte qué pasa si te meten tres goles un tres equipo pequeño sí. y bueno el Arsenal le ganó 3 a 0 al Fulham, estos serían los equipos grandes ahí Italia y Alemania empiezan esta semana, así que este fin de semana empiezan también las ligas en Alemania y en Italia, y la Libertadores vuelve en esta semana Olimpia juega mañana contra el Santos de Brasil, Libertad juega el jueves eh, contra Boca Juniors. ¿Acá o allá? Acá en la Nueva Goliad. Qué lástima ah. que no se puede ir a ver. No
0: se puede ir a mirar, sí. ya,
1: Viene ah. Boca Juniors a jugar y uno tiene que... Hay mucho dinero
0: que de... se pierde en el fútbol, en esta... Porque en Europa mismo, ¿verdad? los estadios son enormes, llenos, y ahora están vacíos. Sí,
1: el tema es que las entradas mismas, en, por lo menos en el teatro europeo, como lo voy a decir, solamente eran el 15 al 18% de, de las ganancias. Ah, ya, ya. O sea, es, es lo que traen eran los socios. Es importante, ¿verdad? Pero no los derechos de televisión, las mercaderías y todo eso es lo que más más ingreso
0: puede, produce. Sí. Ah,
1: entonces. O sea, por ejemplo, el, el sueldo de de Messi eh, lo voy a decir ahora de una forma un poco exagerada se genera sí, sí, sí. con la venta de, la, de las remeras que tiene Messi atrás. ¿vale?
0: En serio, Tanta, mm.
1: hay millones de personas en el mundo que quieren tener una remera de Messi. Y uh -huh. obviamente, la remera en sí cuesta 5 dólares, pero le venden a 50. ¿verdad? Entonces, eh, genera, esa mucho gente, genera mucho dinero esto. Eh, okay. Por eso, cuando un jugador importante está en tu club, eso aumenta las ventas de todo lo que sea indumentaria, ah, recuerdos, uh -huh. fotos, lo que sea. Lo que sea. Entonces, genera muchos ingresos adicionales, por eso los jugadores eh, en muchos casos dicen, bueno, yo valgo tanto y porque yo le traigo tanta plata al club y... Mm -hmm. y, y, y.
0: Ah, es por eso lo que le pagan tanto, uno dice, si, ¿qué iba a hacer con tanto dinero?
1: <risa> y sí, o sea, el obviamente es un ingreso importante, pero acá en nuestro medio hay algunos clubes en donde yo sospecho que están felices por la pandemia, porque antes atraían 50 personas nomás, <risa>
0: Igual más y, y ahora
1: <risa> y esos 50 no pueden ingresar, pero sí. tienen se les da una ayuda de parte de la Conmebol o de parte de la APF, uh -huh. todo lo que son hoy en día lo que más ingresos genera a los clubes en todo el mundo son los derechos de televisación. Televisión, sí. sí. Entonces, ahí es donde realmente se factura
0: toda la plata, ahí? sí, uh -huh. sí. Y los sponsors, eso que Y los sponsors, de, claro,
1: sí, sí, sí.
0: Este producto en sus remeras ahí Sí, ahí
1: hubo hace algunos años una situación interesante que probablemente te acordás que el Barcelona tenía UNICEF Sí. sí, sí, Yo siempre decía, UNICEF es una, la organización mundial para la niñez, ¿cómo ellos le van a dar plata a un club grande en vez de uh -huh. ocuparse de los niños? Sí. Hasta que me di cuenta, o sea, cuando a mí me intriga, algo trato de investigar. Y investigar ¿no? Ah, qué bueno, o, está bien. Cómo es la cosa. Uh -huh. Y había sido que era al revés, el Barcelona le pagaba a la UNICEF, o sea, le, le apoyaba a la UNICEF
0: para usar y, su...
1: Y su ellos logo. usaban, o sea, era un negocio redondo para la UNICEF, se hicieron conocer en todo el mundo, aquellos que no habían escuchado UNICEF, sí. ahí a partir de ahí ya sabían, y aparte de eso recibían dinero, Qué porque es una organización sin fines de lucro, ¿sí? el Barcelona, sí. obviamente, habrán tenido algún fin publicitario. Publicitario, de ese, sí, decir, sí, sí. Nosotros sí, sí, somos sí. tan buenos, le apoyamos a aquellos y... Y no cobramos de ellos. Ah, ¿no? Sería como si Olimpia de repente juega con Obedira en su remera. En su remera. Acá, en su sí. camiseta. Sí. Sí. Y nos dan plata nosotros Y, no y nos da plata acá. Qué bendición. Sí. <ríe> Qué lindo sería. <ríe> bueno, eh, Arnaldo, si mm. vos querés alguna vez que, que tus amigos no cristianos te citen la Biblia, mm. hay un truco muy simple para hacerlo. Contame. ¿no? Mm. Tenés que. Decirle nomás que el, el comportamiento de alguien de ellos o de alguien que ellos conocen es pecado. Usar esa palabra, pecado, eso. pecado. O de algún la persona que aparece en la televisión, algo así, lo que éste hace es pecado. Mm. Hay casi seguro que te van a citar Mateo capítulo 7, versículo 1. No juzguéis y van a decir que no en estos momentos uno sabe la Biblia ah, Cuando... sí. y en Mateo capítulo 7 eh, esto es, la vez pasada estuvimos hablando de las leyendas urbanas sí. y una de las leyendas urbanas es que Jesús nos manda que no debemos juzgar y los cristianos no debemos juzgar y a primera vista puede parecer cierto pero hoy quiero, con la audiencia, investigar un poco más qué es lo que la Biblia dice. Yo creo que Jesús mm. juzgaba constantemente y Él espera sí. que nosotros hagamos lo mismo. Sí. La pregunta no es si debemos juzgar o no juzgar, sino cómo juzgar. Pero vayamos a, a la Palabra de Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, dice, No juzguen a nadie. Para que nadie los juzgue a ustedes Porque tal como juzguen Se les juzgará Y con la medida que midan a otros Se les medirá a ustedes ¿Por qué te fijas en la astilla Que tiene tu hermano en el ojo Y no le das importancia a la viga Que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano Déjame sacarte la astilla del ojo Cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Hay una cosa que nosotros hoy en día entendemos mal desde mi punto de vista y es la palabra tolerancia. Cuando se acuñó el término, la tolerancia es muy importante. Todos los cristianos deberíamos tenerla, uh -huh. pero lo que significa originalmente la tolerancia es la libertad de equivocarse. Pero no significa que yo tengo que estar de acuerdo con tu equivocación. O sea, la mm -hmm. tolerancia significa que uno le da al otro la posibilidad de expresar su opinión y ahí uno puede discutir sobre los pros, los contras, cada uno puede exponer sus puntos de vista. Mm -hmm. Cuando nosotros hablamos de tolerancia religiosa... Nosotros no estamos, o sea, eso es lo que los evangélicos hemos pedido en muchos países por mucho tiempo, especialmente aquellos que en América Latina y hoy en día en, en otros países, porque la mayoría de los países 100 años atrás tenían una sola religión declarada, religión del Estado. Sí. Y entonces, a pesar de que se decía, por ejemplo, que el cristianismo es la religión oficial del Estado, significaba una expresión del cristianismo pero no las otras, sí. entonces los evangélicos en muchos países han luchado para lograr eh, la, en primer lugar la tolerancia religiosa, ¿qué significaba eso para nosotros? de que se nos deje tener nuestros templos, uh -huh. predicar y expresarnos así como nosotros pensamos que la Biblia lo está diciendo, sí. pero eso no significa que los otros no pueden hacerlo también, uh -huh. ¿también? Y hasta el día de hoy en muchos países en, hoy en día es especialmente en países musulmanes y ex o sea países anteriormente comunistas o actualmente comunistas como China eh, ahí todavía están oficialmente dicen que tienen libertad religiosa o mm -hmm. sea están tolerantes hacia otras expresiones pero todos aquellos que viven ahí o sea los que son cristianos Dicen que la cosa no es así. No es tan así. Y lo mismo en India, en donde no hay musulmanes tanto, el tema no son los musulmanes, sino los hindúes, que ahora tiene un presidente bastante nacionalista que quiere convertir a todo el mundo al hinduismo. Y algunos piensan que la mejor forma de hacerlo es prohibir las otras religiones. Entonces el, el ser humano vuelve a caer repetidamente en sus propios errores. Pero uh -huh. ¿qué significa hoy la tolerancia? Hoy en día, y especialmente en países Occidentales como Europa y Norteamérica, tolerancia significa de que cada uno puede pensar, creer, expresar lo que quiere y todo el mundo tiene que aplaudirlo. ¿verdad? O sea, porque esto es la nueva tolerancia. Uh -huh. Excepto aquellos que vienen de la antigua tolerancia. ¿verdad? O sea, eh, en Estados Unidos, en este momento, dentro del ámbito universitario y cristiano, porque ahí estuve hace eh, el año pasado, todavía estuve pasando meses ahí, me di cuenta de que uno puede decir abiertamente, bueno, yo soy homosexual y la homosexualidad, eh, yo nací con eso, Dios me creó de esta manera. Uh -huh. Bueno, todos se aplauden. Pero si alguien dice, yo no creo que una persona nazca con eso, sino que es una decisión de por vida, entonces le critican, le crucifican. ¿verdad? O sea, no no literalmente, pero mm, en, las, sí, en los sí. medios sociales y todo eso. O sea, la tolerancia hoy en día es unilateral. Se espera tolerancia a todas las cosas Torcidas.
0: que anteriormente mm.
1: no eran toleradas, uh -huh. pero no a las, digamos, a las anteriormente sí. establecidas. Sí. Entonces, eh, si estamos a favor de la tolerancia, mm. tenemos que decir, bueno, seamos todos toler tolerantes. O somos Pero, todos o no somos nadie. Y caso. sí. Mm. Pero lo interesante es que la mm. tolerancia en este sentido, en decien, diciendo que todo vale, eh, y vos quién sos para decirme que esto no es correcto, solamente mm. se aplica en el campo espiritual y en cuanto a los patrones morales. Fíjate, la tolerancia no se aplica en la ingeniería si un ingeniero no. dice yo voy a diseñar este puente este puente como yo quiero y, e ignora los cálculos necesarios uh -huh. y después dice los vehículos ahora pueden cruzar eh, <risa> bueno la gente uh -huh. si por ejemplo en la matemática te dicen bueno siempre se dijo 2 más 2 son 4 pero uh -huh. a partir de ahora como mejor te parezca sí. si para vos 2 más 1 son 3, 2 más 2 son 3 uh -huh. bueno esto es tu opinión verdad uh -huh. yo respeto eh, dos más dos son cinco está bien, aleluya, ¿verdad? el Señor te lo reveló. Eh, en la medicina, fíjate si un médico te da, vos venís con, no sé, cuál es el problema, y el médico ahí te da una mano llena de pastillas y dice, toma la que quieres la, la que más te conviene. Sí, claro. ¿sí? Porque cada uno somos libres, decide eh, sí, okay. en, en esto. Entonces, yo creo que Jesús eh, mismo juzgaba muchas veces, y él espera que los sus discípulos hagan lo mismo. Y la Biblia y Jesús nos dan una cantidad de principios de cómo hacerlo. Y nos dan el ente, si queremos llamarlo así, uh -huh. de qué manera debemos nosotros eh, juzgar. Porque algunas creencias son verdaderas y otras son falsas. O sea, no se puede decir que todas las creencias son, son buenas o son, son, buenas, sí. o son verdaderas. Sí. Por ejemplo, en el campo de la religión. Bueno, no me gusta tanto hablar de la religión, pero de las creencias. Eh, aquellos que de nosotros que nos decimos ser cristianos al proclamar que Jesús es el único Señor y Salvador, esto es algo exclusivo. Y cuando a mí me acusan de ser exclusivista, yo digo, pero esta es la esencia no solamente del cristianismo, sino de cada religión. Uh -huh. Los musulmanes también nos dicen, eso no significa que le voy a matar a los otros. Pero yo no puedo ser cristiano y decir, ah bueno, pero seguramente todas las otras religiones también de alguna manera llevan a la salvación. Porque uh -huh. eso contradice directamente lo que dice el libro sagrado que yo sí, proclamo seguir. Uh -huh. sí, 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 sí. Y lo mismo con los hindúes, con los budistas y todo esto. ¿sí? ¿No? Ciertas acciones según la Biblia son correctas y otras son incorrectas. No podemos decir que, ah, bueno, vos vivís con tu novia, juntos, tienen relaciones sexuales. Ah, bueno, eso antes no era así, pero hoy en día no mm. hay ningún problema. Mm. O sea, seguramente la Biblia ahí se equivocó, <risa> eh, está en el viejazo, sí. eh, era otra cultura, eran otros tiempos. Hoy antes no día, se fornica, hoy día ya no. Sí. Mm. Eh, entonces, lo mismo deberíamos decir también del asesinato y de la mentira y del adulterio y de otras cosas. Sí, o sea, es bien. mi pregunta. Mm. Eh, algunos dicen, en un caso, eh, vos sabes que el presidente de Estados Unidos oficialmente apoya a los cristianos. ¿Qué digo? ¿Por qué digo oficialmente? Porque él mismo no lleva una vida cristiana para nada. Sí. Pero tiene algunas, eh, apoya algunas ideas que los cristianos, que a ellos les gusta, por ejemplo, está en contra del aborto, está en contra del matrimonio gay, como se lo suele llamar así, eh, otros lo llaman matrimonio igualitario. Y ahora, aprovechando este año, porque es un año de elecciones en Lectura, Estados Unidos, sí, entonces sí, sí. él apoya que las iglesias puedan abrirse a, a los cultos. Y los cristianos en masa aplaudiéndole, dice, este es el presidente mm. que el Señor nos envió. Sí, a pesar sí. de sus fallas morales, a pesar de sus miles de mentiras. Entonces alguien le preguntó a, a un cristiano ahí, y él dijo, bueno, yo hago como Jesús. Ah, bueno, ¿cómo hacía Jesús? ¿No? Jesús no juzgaba. Ah, bueno, ¿dónde...? Y él dice, ¿te acordás de esta historia en donde le trajeron a una mujer, a Jesús, captada en adulterio? Y Jesús le dijo, bueno, el que te esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y toditos se fueron, y la, después le dijo a la mujer, eh, yo tan, tampoco te juzgo. Entonces, ¿yo? ¿quién soy yo para juzgarle al presidente o, o a otros? Ahora, si nosotros nos miramos bien, esta historia está en Juan capítulo 8, dicho sea paso. Jesús sí juzgaba, y no solamente a la mujer, sino juzgaba uh -huh. a los otros también. Él decía, aquel de ustedes que esté sin pecado, tire la primera piedra. Uh
0: -huh. Ese es un juicio.
1: Esto uh -huh. es un juicio. O sea, él le está diciendo, cada uno de ustedes también tiene suciedad, en su patio. Sí. ¿sí? Así que limpien primeramente ahí, sí. y el que te está todo limpio puede tirar. Mm. Después le, no le dice a la mujer solamente, no te juzgo, sino anda y no peques sí, más. Mm. Esto lo que hiciste es pecado. O sea, Jesús usó esta palabra, sí. que hoy en día es el tabú en, en tantas regiones, no se puede llamarle pecado más a nada. Uh -huh, y le dijo, o sea, no es que Jesús diga, ah, no, acá no pasó nada, verdad mm. somos todos amigos, todos tienen opiniones mentiras, diferentes. Eh. No, Pero no, él le dijo, falsa. ustedes tienen pecado y ella también tiene mm. pecado. Mm. Y obviamente Jesús era la, la persona más indicada para decir eso. verdad Entonces, yo creo que la cuestión acá no es que no debemos o que debemos dejar de juzgar, sino hacerlo apropiadamente. Acá el texto dice, así como nosotros queremos ser juzgados. Así debemos juzgar uh -huh. a otros. Significa con equidad, significa, bueno, valga la redundancia, con justicia. Uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, lo que nosotros solemos hacer es ver el mal de los otros, o sea, en, engrandar un poco el mal de los <risa> otros, pero disminuir el, 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 el de nosotros. Uh -huh. eh, a, algunas personas se recuerdan todavía, en los años 80 había un predicador, un teleevangelista, como se le suele llamar a estos, estas personajes que lograron tener muchas horas en televisión y tener mucha audiencia y tener grandes iglesias y muchos ingresos de nombre Jimmy Swaggart. Eh, él condenaba los pecados, especialmente los pecados sexuales y con lágrimas en los ojos porque a veces le llegaban así cartas de personas que decían... Eh, ¿qué puedo hacer? porque me descubrí que mi marido es infiel, entonces él ahí le choreaban las lágrimas y decía, bueno y, y cómo a él le dolía el pecado de la gente, hasta que se descubrió que él andaba con prostitutas o sea, otros le enviaron detrás de él eh, los detectives sí. que a mí me dijeron que en Guaraní hay un nombre para los detectives también bueno. Al, averiguaré entonces, <risa> él, el bueno, ellos averiguaron mm. y descubrieron que, que él andaba en estas cosas. Así que nosotros, los pastores, especialmente aquellos que hablamos en público, aquellos que hablamos del púlpito, debemos saber de que a nosotros se nos, así como nosotros medimos a otros, mm. así se nos va a medir a nosotros. Sí. Pero esto no significa, ah, bueno, entonces vamos a dejar de medir. Sí porque esto no, no es la solución, porque entonces nosotros dejamos que la gente siga en su camino erróneo, mm. y qué clase de guía somos nosotros si dejamos, ah no, vos te vas al precipicio, pero te voy a dejar nomás, porque sí. eh, quién soy yo para meterme ahí, en tu vida, en tu sí. vida sí, ¿verdad? Sí. Le, lo dejamos así. Lo que Jesús acá dice, primero la viga en tu ojo, o sea, primero mm. hace,
0: no, 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 no.
1: hacemos no. limpieza, y después la astilla. No dice, ah, no, quédate con la viga y déjale al otro su astilla, porque mm -hmm. la astilla es mucho más pequeña que la viga.
0: Sí.
1: No, no, él dice una cosa detrás de la otra. Y yo diría que debemos no deberíamos juzgar a menos que Dios haya hablado claramente. ¿Qué quiero decir con eso? A veces nosotros los cristianos en nuestro afán eh, proclamamos pecado sobre algo que la Biblia de repente no, no lo dice tan claramente. Eh, uno de los ejemplos eh, en, nosotros tenemos en 1 Corintios 6 el tem, eh, habla del templo, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo mm. bueno, pero lo que esto significa ahí los cristianos tienen opiniones diferentes nosotros en nuestro país, los creyentes evangélicos por lo menos pensamos que eso significa no tomar bebidas alcohólicas y no fumar eh, y es, yo personalmente estoy de acuerdo ¿sí? pero yo sé que en otros países en Alemania por ejemplo ellos no entienden con eso de que no hay que tomar bebidas alcohólicas, para ellos la cerveza mm -hmm es casi tan sagrada como para nosotros el terere y a veces cuando hemos discutido cosas, ellos me dicen, uh -huh. pero a mí me parece que el mate para vos también es adictivo, porque yo digo, uh -huh. no, el tema es la adicción y cosas, donde sí, lleva sí, sí. El, el alcohol, uh -huh. por eso a veces cuando hago un viaje al extranjero trato de no llevarme el mate ni bueno. el terere, a ver si puedo sobrevivir <ríe> una semana sin esto y tengo que confesar que me falta, uh -huh. ahí. o sí. sea, me gustaría tenerlo, pero para otros significa eso, eh, hay pastores que con, no sé si llamarlo toda descaradurez, están denunciando el alcohol y, y el tabaco porque van en contra del templo del Espíritu Santo, pero mientras tanto tienen una variga del asado sí, y sí. de la chipa y de todo lo que comieron en su vida, que sí. uno se pregunta, ¿será este el templo del Espíritu Santo? Sí. O sea, no sé si le gusta vivir en la gordura... Que nosotros o sea cuidemos el cuerpo sí. pero cu cuidémoslo completamente, completamente sí. entonces para algunos significa hacer ejercicios pero otros, otra vez dicen no pero qué clase de a mí por ejemplo cuando yo era como suelo decir en mi primera vida era futbolista y había gente que con el mismo versículo me decía, no, no, no estás cuidando el cuerpo, estás destruyendo el cuerpo. Porque de repente tuve cirugía de la, de la rodilla, uh -huh. al, del menisco y cosas así. Entonces la gente interpreta mu, forma muy diferente uh -huh. el mismo versículo. Sí. ¿sí? Para algunos es esto, para otros es la otra. Y si nosotros vamos de vuelta a los corintios, lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, que no se metan con las prostitutas del templo. Cosa que hoy en día creo que, que no es el mayor problema. No, 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 no sé cuándo apareció la última pro prostituta del <risa> templo por tu barrio. ¿verdad? No, no, eh, no, no, no las conocemos. Y, y, y sí, esto era el problema de los corintios.
0: Sí, era el tiempo.
1: Pero nosotros hoy en, en día interpretamos para nosotros y está bien. O sea, eso es justamente lo que debemos, eh, de, lo que debemos hacer. En 1 Corintios capítulo 5, eh, veo que el tiempo se está acabando así, en un minuto. Uh -huh. Ahí Pablo dice que no debemos juzgar a los no cristianos, sino a los cristianos, porque dice que no podemos aplicar criterios cristianos a gente que no es de Cristo. Mm, sí. O sea, eh, ¿qué, ¿qué vas a esperar de un político que no es creyente? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué vas a esperar de un policía que, que no es cristiano? ¿Qué vas a esperar de la gente que no conoce a Cristo y no conoce la Biblia, y nosotros a veces exigimos de ellos que se comporten bíblicamente. Sí, sí,
0: sí.
1: Eh, solemos decir que debemos odiar el pecado, pero amar al pecador. Yo siempre considero eso difícil. ¿Cómo vas a separar una cosa de la otra? Porque sí. eh, odiar el, el adulterio, pero amar al adúltero, porque este es el tipo que mm. cometió adulterio. Sí hasta que yo descubrí que, que lo suelo hacer con una persona, conmigo mismo. O sea, odio sí, el pecado, sí, pero me amo a mí te, mismo. Te amas, o sea, sí. todos nos amamos a nosotros mismos. Cierto. Jesús incluso dijo que así como nos amamos nosotros, debemos amar a los otros. Entonces, eh, existe la posibilidad de amar al pecador, pero odiar al pecado, sí. porque lo practicamos con nosotros todo el tiempo. Lo que quiero dejar a la audiencia, bueno, quiero terminar con una nota positiva, ¿verdad? es que nosotros, eh, en primer lugar, hagamos patio limpio, en primer lugar, uh -huh. hagamos foja limpia con el Señor nosotros, no para después ir a juzgar a otros, sino porque eso es un deber que cada cristiano debe hacer, en lo posible diariamente, pedir perdón sí. por los pecados. Eso no significa que nosotros vamos a ser perfectos porque entonces ni el apóstol Pablo podría haber juzgado a otros y él también lo hacía, a veces con términos bastante duros. Pero después, ayudemos a aquellas personas que también quieren seguir a Cristo llamando las cosas por su nombre. Si yo tengo una persona en mi congregación, en mi, entre mis amigos, en mi familia, que evidentemente no está viviendo de acuerdo a los principios de Dios, no le hago ningún favor al decirle está todo bien mm. con eso le estoy, estoy permitiendo que él siga rumbo al, al eh, abismo y esto no, yo creo que va incluso en contra del mandamiento de amor al prójimo mm. porque sí. el amor al prójimo significa que queremos estar con los otros en el cielo alguna vez su sí, bienestar sí. sí bueno discúlpame Arnaldo que te Nada, que un poco hijo. más de tiempo no, 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 no,
0: no. así que
1: tejemos esta esta leyenda urbana de que no, el cristiano no debe juzgar, sí debe juzgar, pero debe hacerlo con criterios correctos.
0: Muchísimas gracias. Bueno, así estuvo con nosotros el doctor Martín. Gracias, el próximo lunes nos volveremos a encontrar.